0: Folge 40. Faltenfrei mit Vitaminen und Aminosäuren. Geht das? Durchatmen. Der Gesundheitspodcast. Medizinische Erkenntnisse für deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg. Von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com. Ich begrüße Dich ganz herzlich zu meiner heutigen Sendung. Schön, dass Du wieder dabei bist. Wenn man einem Menschen begegnet, bekommt man zunächst einen ersten Eindruck. Wir bewerten ganz unbewusst seine Haltung, seine Kleidung, sein Gesicht, die Augen. Noch bevor wir ein Wort gewechselt haben, haben wir den Eindruck und wir sagen dann sympathisch oder nicht sympathisch. Sicher ist das sehr oberflächlich aber diesen Eindruck haben wir. Auch können wir bei diesem ersten Blickkontakt eine erste Einschätzung des Alters vornehmen und ehrlich, wie oft hast du dich schon geirrt. Gerade die Betrachtung des Gesichts offenbart eine ganze Menge. Ist der Mensch gepflegt? Hat er eine schöne Haut? Ist die Hautoberfläche trocken, von Make-up überdeckt? Oder strahlt die Haut, weil sie gut durchfeuchtet ist, gepflegt ist? und kein Make-up benötigt, kann man in dem Gesicht lesen, zum Beispiel, ob dieser Mensch glücklich ist und viel lacht oder ob er Sorgen hat, viel grübelt oder gar krank ist. Die Menge der Falten und andere Hautveränderungen, aber auch die Stellen, an denen sie auftreten, geben uns hierüber Auskunft. Und die vielen kleinen, über das ganze Gesicht verteilten Falten zeigen uns viel darüber, wie der betrachtete Mensch mit sich umgeht. Wenn wir genau hinsehen, können wir einschätzen, ob er ausreichend Wasser trinkt oder nicht, ob er vielleicht auch Alkohol und Zigaretten im Spiel hat und ob der Mensch vielleicht krank sein könnte. Die Haut ist unser größtes Organ. Sie umhüllt unseren gesamten Körper, ist halbdurchlässig und nimmt eine Fläche von circa 1,6 Quadratmetern ein. Sie ist einerseits ein Schutzorgan, das unseren Körper vor äußeren Einflüssen schont und dient auch als Ausscheidungsorgan. Die Haut hat eine wichtige Funktion für unsere Gesundheit und ist nicht nur Aushängeschild für unsere Person. Sie kann das innere Milieu des Körpers sehr gut widerspiegeln. Wenn Leber, Niere, Dickdarm und Lunge nicht mehr gut entgiften, entgiftet der Körper über die Haut. Dabei kommt es zu Ausschlägen, Akne, verstärkter Schweißbildung bis hin zur Schuppenflechte und Eczemen. Alles Zeichen für eine Überlastung des Körpers mit Giftstoffen. Wie ist die Haut an sich beschaffen? Zunächst besteht sie aus drei Schichten, der Oberhaut, die man auch Epidermis nennt, der Lederhaut, Dermis genannt und der Unterhaut, der Subgutes, mit dem eingebetteten und Unterhautfettgewebe. Die Haut ist durchzogen von Blut- und Nervengefäßen, enthält Schweiß- und Talgdrüsen. Sie ist maximal 0,5 cm dick. Die Epidermis ist die oberste Hautschicht, die Grenze unseres Körpers zur Außenwelt. Durch einen dichten Zellverbund bildet sie eine Schutzbarriere gegen eindringende Keime und andere Fremdstoffe. Die Epidermis ist gefäßfrei und besitzt keine Nerven. Die Oberhaut, die selbst auch aus mehreren Schichten besteht, erneuert sich laufend in ihre tiefer gelegenen Teilen und verhornt in den höher gelegenen Schichten. Wer von euch mehr über den Aufbau der Haut wissen möchte, kann gern dem Link auf meiner Website quellendergesundheit.com nachlesen. Vielleicht interessiert es dich, weil neben krankhaften Veränderungen Hautfalten stets als Zeichen der Alterung verstanden werden, wie Hautfalten entstehen? Daran sind ganz verschiedene Faktoren beteiligt. Da ist zum einen die mechanische Belastung der Haut durch zum Beispiel Einfluss von äußeren Faktoren wie Wind, Staubpartikel, intensive Beanspruchung durch die Arbeit. Weiterhin kommt es bei der Hautalterung zu degenerativen Veränderungen der Faserstruktur. Auch ein mangelnder Hautturger, gemeint ist eine Erschlaffung der Haut mit Verlust des Spannungszustandes, ist für die Entstehung von Falten verantwortlich. Hintergrund ist dafür ein gestörter Flüssigkeitshaushalt, der teilweise bis zur Exekose führen kann. Charakteristisch für diesen Zustand sind stehende Hautfalten. Nimm doch mal eine Hautfalte des Handrückens zwischen Daumen und Zeigefinger der anderen Hand, und zieh sie nach oben. Dann lass los. Wenn die Falte sich nur langsam zurückbildet, fehlt der Haut Feuchtigkeit. Außerdem kann eine Volumenvermehrung oder Verminderung in Gewebschichten, die sich unter der Haut befinden, zu Falten führen. Beispiele dafür sind Bauchfalten bei Adipositas oder eingefallene Wangen, wie man sie bei AIDS-Patienten beobachten kann. Auch kann Substanzverlust des Skeletts zum Beispiel im Bereich der Wirbelsäule zu Falten führen, dem sogenannten Tannenbaumphänomen. Die Natur hat natürlich auch physiologische Hautfalken an unserem Körper vorgesehen, damit die Beweglichkeit unserer Gelenke ohne Hautspannungen erfolgen kann. Diese befinden sich in der Nähe fast aller Gelenke. Einteilen kann man die Hautfalten nach ihrer Lokalisation so werden Augenfalten, Stirnfalten, periorale Falten und nasolabialfalten, ja auch die Bauchfalten unterschieden. Auch muss man unterscheiden, ob die Falten durch mimische Beanspruchung entstanden sind, wie das zum Beispiel bei Lachfalten am Augenrand oder Stirnfalten durch angestrengtes Gucken der Fall ist. Ja auch nasolabialfalten gehören dazu, sie werden durch das Sprechen verursacht. Das sind die sogenannten mimischen Falten. Andere Falten im Gesicht entstehen durch die Schwerkraft. Einfach, weil Fettgewebe sich im Laufe der Jahre nach unten bewegt. Durch die Verschiebung der Haut können Falten entstehen. Beispiele dafür sind Falten am Hals und Dekolleté. Natürlich haben viele Falten im Gesicht keine Bedeutung für die Gesundheit. Es fragt sich nur, warum hat der eine so viele Falten und der andere nicht. Warum sind die Zeichen des Älterwerdens bei den Menschen unterschiedlich ausgeprägt und was kann man tun, um die Entstehung dieser Zeichen zu verzögern? Ja, du hörst richtig, ich spreche von Verzögern und nicht von Beseitigen. Die Schönheitsindustrie hat gerade für die Beseitigung von Gesichtsfalten sehr viel entwickelt. Ab Ende der 90er Jahre begann auch in Deutschland ein Boom, zugegeben, nicht in solchem Tempo wie in Amerika, aber viele Menschen wollten schnell und nebenwirkungsfrei ihre Falten wegspritzen lassen. Damals standen Unterspritzungen mit Kollagen und Frischzellen im Vordergrund. Da diese Substanzen wegen BSE nicht weiter verwendet werden durften, begann parallel mit dem Siegeszug von Botox für alle mimischen Falten die Entwicklung von Fillersubstanzen, die Therapie mit Eigenfett die Lasertherapie wurde eingeführt, ja, und auch das Facelifting wurde so weiterentwickelt, dass ein wirklich optisch perfektes Aussehen erzielt werden kann. Mit einer Operation beim plastischen Chirurgen können heute hervorragende Ergebnisse erzielt werden, wenn man dies auf das jüngere Aussehen bezieht. Der Effekt kann bis zu zehn Jahren anhalten. Auch die als sehr kritisch eingeschätzte Halsregion kann dabei gut gestrafft werden. Insgesamt muss man aber feststellen, dass Operationen immer ein gewisses Gesundheitsrisiko bedeuten. Das betrifft sowohl die Narkose und oft sind Patienten mit dem gewünschten Ergebnis unzufrieden. Aus diesem Grund erfreuen sich injizierbare Filler zunehmend als schnelle, nicht chirurgische Option zur Reduktion von Falten und zum Ausgleich von Volumenverlusten der Haut. Nach mehr als 20 Jahren der Anwendung dieser Verfahren zur Hautverjüngung in einem größeren Maßstab entsteht die Frage, wie hoch das Risiko solcher Behandlungen in Abhängigkeit von den eingesetzten Materialien einzuschätzen ist. Eine große Querschnittsanalyse im JAMA Facial Plastic Surgery hat diese Frage in den USA erörtert. Dies einzuschätzen war nicht so einfach, denn für solche Eingriffe gibt es bis heute für auftretende Nebenwirkungen kein einheitliches Meldeprozedere. Auch gibt es keine Verpflichtung zur Meldung von Komplikationen. Jedoch konnte in der Querschnittsanalyse festgestellt werden, dass die aufgetretenen Komplikationen zum einen von der Auswahl des Fillermaterials und auch von den Injektionsstellen abhängt. Schwellungen und Infektionen wurden als häufigste Komplikationen ermittelt. Weiterhin treten Schmerzen, Hautnekrosen und manchmal auch Blindheit auf, insbesondere wenn die Injektionen am Nasenrücken erfolgen. Was die Injektionsstellen anbelangt, traten die meisten Komplikationen im Bereich der Nasolabialfalten auf. Es wurde auch festgestellt, dass die Patientenaufklärung oft mangelhaft war, womit auch Rechtsstreitigkeiten verbunden waren. Das ist nur ein ganz kleines Resümee aus der Querschnittsanalyse. Mehr dazu findest Du in meinem Link auf meiner Website. Es ist mir wichtig festzustellen, dass schöne Haut in erster Linie ein Ausdruck von guter Gesundheit sowie psychischer Harmonie ist. Zur Gesundheit, und das habe ich schon in vielen meiner Sendungen gesagt, gehört eine gute Balance des vegetativen Nervensystems, eine optimale Versorgung des Körpers mit Mikronährstoffen sowie ein guter Umgang mit Stress. Heute beschränke ich mich auf zwei wesentliche Komponenten, nämlich den Vitaminen und Aminosäuren, die für eine gesunde Haut besonders wichtig sind. Diese Stoffe sorgen nicht nur für eine gesunde Haut, sondern sie tragen auch dazu bei, Zeichen des Älterwerdens zu minimieren und die Haut schön erscheinen zu lassen. Dass die Vitamine eine gesundheitsfördernde Wirkung haben, wussten schon die alten Ägypter. Kleopatra als Sinnbild der Schönheit aus dieser Zeit ist dir bestimmt ein Begriff. Vitamine, die in gesunden Lebensmitteln enthalten sind, haben nicht nur eine positive Wirkung auf den Körper und das Herz-Kreislauf-System, sondern sind auch wichtig für eine schöne Haut und sorgen für ein reines Hautbild, glänzende Haare und feste Nägel. Welche Schönheitsvitamine gehören denn dazu? Da ist zunächst das uns allbekannte Vitamin C, hauptsächlich verantwortlich für straffe Haut, aus meiner Vitamin-C-Sendung weißt du bereits, dass Vitamin C das Bindegewebe festigt, indem es die Kollagenbildung fördert und den Feuchtigkeitshaushalt der Haut reguliert. Vitamin C schützt vor freien Radikalen. Diese können die Zellen angreifen und ihnen Schaden zufügen. Dadurch wird die Funktion der Haut beeinträchtigt und der Alterungsprozess der Haut wird beschleunigt. Besonders viel Vitamin C ist in Zitrusfrüchten, Beeren, Petersilie, Paprika und Blattgemüse enthalten. Übrigens, wer für seine Haut etwas Gutes tun möchte, es gibt ein Vitamin C Serum für die Haut, womit Du die Straffheit erhöhen kannst. Schau Dir auch dafür den Link auf meiner Website an. Ein weiteres wichtiges Vitamin für die Haut ist Vitamin A. Es ist ein wahres Schönheitsvitamin. Vitamin A regt die Neubildung von Zellen an, spendet Feuchtigkeit und hält wie Vitamin C schädliche UV-Strahlen ab. Wenn Vitamin A fehlt, so führt dies zu schuppiger, trockener und einer dickeren Haut. Außerdem leiden Haare und Nägel. Die Haare werden spröde und die Nägel brechen. Die besten Lieferanten von Beta-Carotin dem pro A, sind gelbe und orangefarbene Obst- und Gemüsesorten wie Paprika und Karotten, aber auch dunkelgrünes Gemüse wie Brokkoli. Weiterhin benötigt man für eine schöne Haut, und das gilt auch für Haare und Nägel, B-Vitamine. Und dies insbesondere zur Zellerneuerung. B-Vitamine wirken aber auch auf den Feuchtigkeitshaushalt der Haut. Nun gibt es ja ein ganzes Sortiment an B-Vitaminen. Für die Haut sind besonders Vitamin B5 und B7, das auch als Vitamin H oder Biotin bekannt ist. Besonders letztere stärkt Haare und Nägel, weil es für die Bildung von Keratin, dem Hornstoff, sehr wichtig ist. Obst- und Gemüsesorten wie Avocado, Himbeeren, Pilze, Soja, Tomaten oder Blumenkohl sowie Nüsse, Haferflocken, Eigelb, Hefe und Leber sind geeignete Quellen für dieses Vitamin. Für ein junges Aussehen der Haut sorgt Vitamin E. Es unterstützt die Regeneration der Hautzellen und erhöht den Kollagengehalt der Haut. Damit wird die Haut straffer und sieht frischer aus. Ohne Vitamin E altert die Haut schneller und es bilden sich Falten. Besonders pflanzliche Öle, Nüsse, Sonnenblumenkerne, Keime, Samen, Getreide und Avocados liefern viel Vitamin E. Natürlich ist für eine gesunde Haut auch das Sonnenvitamin D notwendig. Vitamin D wird durch die Sonneneinwirkung und mit Hilfe von UV-Strahlen in der Haut gebildet. Jedoch haben fast 80 Prozent der Menschen in unseren Breiten einen Vitamin D-Mangel, der nur durch Substitution ausgeglichen werden kann. Damit die Haut entsprechend Vitamin D bilden kann, sollten auf alle Fälle die anderen Mikronährstoffe nicht vernachlässigt werden. Zu lange Sonnenbäder sind zu vermeiden, denn sie können einen Sonnenbrand auslösen, der wiederum das Risiko für die Bildung von Hautkrebs erhöht. Neben den bereits erwähnten Vitaminen sind auch Mineralien und Spurenelemente wichtig für die Haut. So sorgt Eisen für ein geschmeidiges Hautbild, glänzende Haare und feste Fingernägel. Selen ist wichtig für die Entgiftung, es sorgt für eine schöne Haut. Zur Unterstützung von Heilungsprozessen und der Immunabwehr ist Zink wichtig und Jod unterstützt die Vitalität der Haut. Nicht zu unterschätzen ist auch die Wirkung von Kieselsäure. Das darin gebundene Silizium kräftigt das Bindegewebe, die Haut und die Haare. Du musst jetzt aber nicht ein ganzes Arsenal von Vitamin- und Mineralstofftabletten zu Dir nehmen. Dies ist nur bei einem nachgewiesenen Mangel notwendig. Die meisten Vitamine und Mineralien kannst Du mit der Nahrung zu Dir nehmen. Es ist tatsächlich so, dass eine ballaststoffreiche Ernährung mit frischem Obst und Gemüse, Meeresfisch, Fleisch sich auch in einem schönen Hautbild widerspiegelt. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal unterstreichen, dass vor allem die Haut empfindlich auf Veränderungen reagiert. Man kann sie als ein Spiegel unseres Stoffwechsels bezeichnen. Deshalb ist es auch sehr wichtig, neben dem Vitamin- und Mineralstoffhaushalt auf eine gute Versorgung mit den notwendigen Aminosäuren zu sorgen. Sie liefern die Vitalstoffe, die Haut, Haare und Nägel von innen her ernähren. Damit wird das Bindegewebe gestärkt, die Haut wird geschmeidig und elastisch, Nägel und Haar werden gekräftigt. Eine sehr wichtige Aminosäure in diesem Zusammenhang ist Kreatin. Kreatin unterstützt die Hautfunktion und regt die Kollagenproduktion an. Es stellt den Zellen Energie zur Verfügung, womit der Aufbau des Bindegewebes sowie der Hautstoffwechsel und die Zellerneuerung unterstützt werden. Ab dem 40. Lebensjahr reduziert sich der Anteil neuer Zellen, die für ein jüngeres Aussehen sorgen. Und bereits ab dem 25. Lebensjahr nimmt die Zahl stützender Fasern im Gewebe Kollagen und Elastin ab. Irgendwann kommt es zu dem Zeitpunkt, ab dem mehr Zellen abgebaut als produziert werden. Damit ist das Gleichgewicht gestört. Dank UV-Strahlen, freien Radikalen und aggressiven Sauerstoffverbindungen werden die Zellen zusätzlich geschädigt. Dadurch wird das Bindegewebe schwächer, die Hautelastizität gestört und es kommt zur Fältchenbildung. Aufgabe von Keratin, die aus den Aminosäuren Arginin und Carnitin gebildet werden, besteht darin, mehr Proteine wie Kollagen und Elastin zu produzieren und damit die Hautfunktionen zu unterstützen. Wenn die Zellen gut mit Keratin versorgt sind, kann geschädigtes Erbgut in den Zellen repariert werden. Keratin schützt die Zellen vor schädigenden Substanzen und ist in der Lage, deren Feuchtigkeitsgehalt zu erhöhen. Weil Keratin die Kollagenbildung anregt, wird auch die Speicherfähigkeit für Wasser in der Haut erhöht, durch die höhere Bindung von Feuchtigkeit in der Haut. Dadurch kann die Haut mehr Feuchtigkeit binden, sie wird dichter, straffer und frischer. Eine weitere wichtige Aminosäure für die Haut ist Glutamin. Dieses ist in der Lage, den Säurebasenhaushalt zu regulieren und ermöglicht dadurch, dass die Haut gestrafft wird. Durch ungesunde Ernährung wie übermäßigen Fleischgenuss, Kaffee, Nikotin und anderen kommt es zu einer Übersäuerung, der Säurebasenhaushalt gerät damit aus dem Gleichgewicht und Zellen und Gewebe werden zerstört. Für die Regulation des Säurebasenhaushalts und eine feste Haut ist Glutamin sehr wichtig. In den Nieren wird durch Glutamin giftiges Ammoniak abgespalten. Dieses Molekül reagiert basisch und ist in der Lare Säure zu binden, die über die Nieren ausgeschieden werden. Dadurch wird andererseits auch Bicarbonat eingespart, das für die Bindung von Säuren im Körper benötigt wird. Das ist die eine Funktion von Glutamin. Glutamin ist aber auch wichtig für eine feste Haut. Mit zunehmendem Alter kann der Körper nicht mehr ausreichend Glutamin bilden. Damit ist die körpereigene Eiweißherstellung nicht mehr in ausreichendem Maße gewährleistet. Wenn also zu wenig Glutamin zur Verfügung steht, holt sich der Körper das nötige Eiweiß aus der Muskelmasse und wandelt es in Glutamin und Energie um. Natürlich gehen dadurch Muskelproteine verloren, Muskelstränge werden dünner, letztendlich erschlafft damit die gesamte Haut. Mit Glutamin kann dieser Prozess aufgehalten werden. Auch Carnitin ist wichtig für die Erhaltung der Hautelastizität und Straffheit. Es wird besonders bei der Umwandlung von Fett in Energie benötigt. Auch spielt das Alter hier eine Rolle. Der Anteil des Körperfetts erhöht sich, je älter wir werden. Durch Carnitin wird gewährleistet, dass der Transport der Fettsäuren in den Zellen verbessert wird. Diese können dann für die Energiegewinnung verwertet werden. In Kombination mit Bewegung wird dieser Prozess intensiviert. Weniger Fett bedeutet für unseren Körper straffere Haut mit höherer Elastizität. An dieser Stelle möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass neben der Bewegung die Ernährung für den Fettstoffwechsel sehr wichtig ist. Es nützt nichts, Garnitin einzunehmen und parallel dazu viel Zucker zu konsumieren, wobei wieder Fett ins Gewebe eingelagert wird. Schöne, straffe Haut ist ohne gesunde Ernährung nicht denkbar. Vergessen darf man dabei auch nicht, dass auch ausreichend Wasser und wenig Alkohol getrunken wird. Um das Thema der schönen Haut abzurunden, möchte ich noch erwähnen, dass es auch Methoden gibt, mit denen man die Haut und ich meine hier die Gesichtshaut zusätzlich straffen kann. Dazu gehören solche Maßnahmen wie Gesichts-Yoga, Gesichtsgymnastik, Massagen und ähnliches. Wenn es nämlich gelingt, die Muskeln im Gesicht fit zu halten, haben wir weniger mimische Falten. Das kann man zusätzlich zur Versorgung der Haut mit Vitaminen, Mineralstoffen und Aminosäuren durch eine bewusste Ernährung erreichen. Damit bin ich am Ende der heutigen Sendung. Ich möchte jedoch nicht den Eindruck hinterlassen, dass ich ein Gegner der ästhetischen Medizin bin. Wenn man mit den vielen angebotenen Methoden möglichst sparsam umgeht und nicht übertreibt, kann man die Anwendung auch akzeptieren. Du musst für Dich persönlich abwägen, ob Du es wirklich brauchst oder ob es nicht doch besser ist, einen gesunden Lebensstil zu pflegen, der Bewegung, gesunde Ernährung und einen guten Umgang mit sich selbst einschließt. Auf Dauer hast Du damit keine Nebenwirkungen, gehst kein Risiko ein und behältst lange Zeit Dein jugendliches Aussehen. Ich möchte Dir herzlich für Dein Interesse an der heutigen Sendung danken. Wie immer gibt es eine Zusammenfassung in meinen Shownotizen auf meiner Website quellendergesundheit.com. Eine Bitte habe ich zum Schluss. Wenn es dir gefallen hat, erzähl deinen Freunden und Bekannten von dieser Sendung, von diesem Podcast. Auf meinem Upspeak-Kanal könnt ihr gerne Fragen stellen. Ich beantworte sie zeitnah. Jetzt möchte ich dir aber wirklich danken, vor allem weil du zu meinen treuen Hörern zählst. In diesem Sinne wünsche ich dir, bleib gesund, schalte an und atme richtig durch. Deine edeltraut Herzberg